0: Gibt es neue Erkenntnisse zur Verbreitung des Viruses?
1: Ja, es äh, gibt relativ neue Erkenntnisse, dass das Virus sich nicht ausschließlich nur über Tröpfcheninfektionen überträgt, sondern dass auch Aerosole einen entscheidenden Beitrag zur Übertragung darstellen. Aerosole sind extrem kleine Tröpfchen, die sich äh, anders als die normalen Tröpfchen in der Luft viel länger halten können, was problematisch ist in geschlossenen Räumen. Und äh, da haben wir jetzt auch diverse Fälle gesehen, die sich höchstwahrscheinlich auch auf Übertragung durch Aerosole zurückführen
0: lassen. Dann wäre die zweite Frage, welche Auswirkungen hat der Virus auf den Menschen?
1: Ja, die Auswirkungen des Virus auf den Menschen sind vielfältig. Jetzt rein aus virologischer Sicht ist es ja so, dass in ein, einigen Fällen es zu einer schweren Lungenentzündung kommen kann durch die Infektion, die letztendlich auch zum Tode führt. Bei vielen ist die Infektion relativ harmlos, ähnelt der bekannten, den bekannten Erkältungskrankheiten. Aber wir kennen das Virus erst seit knapp einem halben Jahr und können noch nicht abschätzen, wie vollumfänglich wirklich der ganze Körper involviert ist. Es gibt Hinweise, dass auch die Niere, die Leber, das Herz, möglicherweise das zentrale Nervensystem und das Gehirn neben der Lunge befallen sein können. Die Gefäße sind betroffen. Und über Langzeitnebenwirkungen können wir noch gar nichts sagen. Insofern ist das kein harmloses Virus, sondern hat durchaus das Potenzial, im ganzen Körper möglicherweise Schäden anrichten zu können.
0: Warum, denken Sie, wurden die Grenzen damals geschlossen?
1: Ja, ich glaube, die Grenzschließungen waren neben vielen anderen Mechanismen einfach der Versuch, möglichst wenig Bewegung in den einzelnen Ländern zuzulassen. Ein respiratorischer Erreger überträgt sich ja dadurch, dass es zu einem relativ engen Mensch-zu-Mensch-Kontakt kommt. Und je mehr man die Kontakte reduziert, umso mehr Möglichkeiten entzieht man dem Virus letztendlich sich zu verbreiten. Und äh, ja, die Grenzschließungen waren sicherlich eine der äh, vielen Maßnahmen, wo man äh, sich überlegt hat, dass man da zusätzliche äh, Kontaktmöglichkeiten eben einfach unterbindet.
0: Bringt es heute noch was, die Grenzen geschlossen zu halten?
1: Das, äh, grundsätzlich ist immer die Frage, was, was will man mit der Grenzschließung erreichen? Wie gesagt, die Kontaktreduktion ist das eine. Wenn man sich natürlich anschaut, äh, wie die Infektionslevel auf den, in den verschiedenen Ländern sind, dann sind die doch insgesamt alle sehr ähnlich. Insofern kann man darüber diskutieren, ob äh, eine Grenzschließung überhaupt sinnvoll gewesen wäre zu der damaligen Zeit. Und äh, die Grenzen jetzt wieder zu öffnen, äh, ist halt auch wieder ein weiterer Schritt der Lockerungen die natürlich auch immer Potenzial beinhaltet, unabhängig davon, welche Maßnahme man betrachtet, aber das Potenzial beinhaltet, dass es wieder zu einem Anstieg der Neuinfektion kommen kann. Das muss jetzt nicht ursächlich rein die Grenzöffnung sein, aber dadurch, dass relativ viele Maßnahmen parallel äh, wieder zurückgenommen worden sind, die uns in diesen guten Zustand gebracht haben, besteht natürlich trotzdem die Möglichkeit, dass durch ein äh, jetzt wieder auf ähm, flammenden oder, oder einen äh, neustartenden äh, grenzübergreifenden Verkehr, auch gerade in der Urlaubszeit, es an Urlaubsorten zu äh, Neuinfektionen kommen kann.
0: Jetzt ist es ja so, dass in Frankreich wochenlang, sogar monatelang eine Ausgangssperre vorgelegen hat. Und ähm, meine Frage dazu wäre jetzt, ob Sie das für sinnvoll halten oder ob man es vielleicht eher wie in Deutschland hätte machen sollen.
1: Nein, ich glaube, die, die generell die Möglichkeit, ähm, Kontakte zu vermeiden, in, in welcher Form auch immer, ist absolut sinnvoll gewesen. Äh, die Ausgangssperre, die absolute Ausgangssperre ist sicherlich ähm, somit der härteste Weg, den man gehen kann. Ähm, letztendlich hat man gesehen in Deutschland, dass die Kontaktsperre auch gereicht hat. Jetzt ist es natürlich immer schwierig, über, über die Situation in anderen Ländern zu sprechen. Ähm, spekulieren, ob das vielleicht gereicht hätte im Nachhinein. Ähm, wichtig war es, ähm, die, die Kontakte auf das Minimum zu reduzieren. Ähm, sicherlich ähm, zeigt das Beispiel Deutschland, dass es mit einer Kontaktsperre vielleicht auch in Frankreich funktioniert hätte.
0: Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Virus ein weiteres Mal ausbricht, gerade mit den jetzigen Protesten in Berlin, aber auch Freiburg?
1: Ja, es ist äh, durchaus ein, ein Potenzial da, dass es zu einem zweiten, größeren Ausbruchsgeschehen kommt. Äh, wir sind aktuell in der günstigen Situation, dass wir flächendeckend relativ wenig Neuinfektionen haben, dass es im Augenblick nur punktuell zu größeren Ausbruchsgeschehen kommt, äh, wie in Leer, wie in Frankfurt, wie in Göttingen. Ähm, aber gerade solche Ver Massenveranstaltungen wie am Wochenende in Berlin, wo, wo Tausende Menschen auf engstem Raum zusammen sind, ungeschützt, ohne Maske sich aufhalten. Zwar im Freien, aber letztendlich ist das, wenn dort ein, ein, ein Infektionsgeschehen stattgefunden hat, wahrscheinlich auch nicht mal zurückzuverfolgen, wer alles daran teilgenommen hat. Also das finde ich sehr bedenklich. Und da besteht durchaus ein Potenzial, dass es zu einer zweiten, durchaus kräftigen Welle kommen könnte.
0: Dann bedanke ich mich, das wäre es auch schon. Ja, sehr ähm, gerne. Danke für die ausführlichen Antworten. Ja, ich
1: dann hoffe nicht ich ausführlich. Dann Ihnen noch einen schönen Tag auf jeden Fall. Ja, ebenfalls. Und Tschüss. vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss, danke Ihnen. Ja, gerne. Tschüss.